0: Esto es el laberinto de Minotauro Beca. Es martes, toca lucha libre Y de vez en cuando vamos a dejar un poquito de lado la actualidad Y vamos a hablar de una sección Que hubiese sido que hubiera pasado si es, Por ejemplo en Marvel y en otras editoriales Tienen los, los famosos eventos What If Que hubiera pasado si Que por cierto también lo haré en el podcast de historia Cosas que, que hubiera pasado si este evento no hubiera pasado Hubiera pasado de otra forma Y hoy vamos a analizar que hubiera pasado si para muchos conocidos como Andrade, Andrade el ídolo, que en su día era la sombra, este luchador, que en su día, vamos a empezar por una cosa, Andrade el ídolo, que era la sombra del Consejo Mundial de Lucha Libre, era uno de los luchadores más importantes en su época, eh, cuando estaba en Consejo Mundial de Lucha Libre, le quitó la máscara al olímpico, le quitó la máscara a Volador Junior le quitó la máscara al felino, o sea, quitó bastantes máscaras bastante importantes, ganó campeonatos y era un luchador bastante importante, tenía la facción de los Ingobernables junto a, a Rus. la máscara y el propio La Sombra, era una, una facción bastante importante. Y en el culmen de su carrera hay un evento que, que pasa porque algo que... Que muchos no nos esperábamos y de repente se anunció y era un combate. Que luego realmente no fue para tanto. Pero fue por el hecho del combate. Algo que para muchos que le gusta el wrestling, por ejemplo, americano o japonés. No dan tanto importancia. Pero el, en el wrestling... Una de las cosas más importantes en la lucha libre mexicana es la máscara. La máscara eh, es lo más importante y solo se puede ver, perder en combate de apuestas. Por eso hay, hay luchadores y en México cuando un luchador va a Estados Unidos y se quita la máscara para... Que yo no entiendo esto a veces que les obligan los americanos para que se quiten la máscara Lo veo incluso casi como una humillación y decir, mira, tú vienes aquí te quitas la máscara Yo lo veo un poquito, una falta de respeto a la cultura mexicana Cuando hacen que, que hagan eso los luchadores Pues eso, teníamos anunciado en este, en este aniversario, en septiembre de 2015, nada más y nada menos El 17 de septiembre de 2015 en el, en el aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre, que es el evento más importante que hacen todos los años el Consejo Mundial de Lucha Libre, pues teníamos anunciado un eh, eh, La Sombra, ya digo que tenía muchísima importancia en esa época. Fue la época en la que se había ido místico, se fue, se había ido místico de la empresa, se fue eh, a, para ser sin cara en WWE, eh, que no salió muy bien, pero se, se había ido de la empresa luego acabó yéndose de sin cara de UOE y, y más tarde volvería y una de las figuras más importantes en esta época era la sombra que había ganado bastantes máscaras, estaba en luchas titulares en Japón también tenía con esta alianza que, que sigue durando hasta hoy entre Japan y Consejo Mundial de Lucha Libre tenía bastante importancia y cada vez iba más y a más y a más y si va a enfrentar este aniversario de nada más y nada menos a uno de los luchadores no más importantes de la historia del Consejo Mundial de Lucha Libre, que también, sino de la lucha, yo me atrevo a decir, de la lucha Libre mexicana. En estos luchadores más importantes que estarían sin duda a dudas, pues el Santo, el original, Blue Demon Junior, Blue Demon el original, perdón, no Junior, bueno el Junior también, pero más el original, estaría Bárbaro Carmen Estaría el cavernario no valora el Cabernario. Estaría entre otros, Mil Máscaras, también le metería ahí. Kanez, quizás. Pues Atlantis, que tiene una lista de, más, de máscaras que ha ganado. Inmensas. Y más que la lista, porque claro, por ejemplo, Super Muñeco, otros luchadores, incluso el, el mismo... El mismo... Lucha, el, el mismo... otros luchadores. El mismo el Hijo del Santo. Ha ganado muchísimas máscaras, pero hay muchas máscaras que no son tan importantes. Y Atlantis, en su carrera, había ganado muchísimas máscaras importantes. Que es algo que hay que destacar. Toda, todas las máscaras importantes que ha ganado en su carrera Atlantis. Como la de Mano Negra, la de Villano III, en uno de, que es uno de mis combates favoritos y uno de los mejores combates que yo creo en la historia de la lucha libre mexicana y del wrestling un combate espectacular sevillano tercero contra contra atlantis épico si no lo habéis visto lo recomiendo una auténtica cátedra de lucha libre y eso destacar que, que eso hab, eh, también había ganado hace poco el año anterior en otro combate súper épico al último guerrero a la máscara le ganó en su día también al a kung fu tenía bastante, máscaras bastante buenas en su haber este atlantis y por eso, cuando anuncian este combate, no nos lo esperamos, pero claro, el problema de este combate, y por eso voy a hacer un poco el que hubiera pasado si... El problema es que eh, la sombra, era, donde era ese, junto a Rus que Rus también iba hacia arriba, una de las, de las figuras más emergentes del Consejo Mundial de Lucha Libre, estaban apostando mucho por él. Pero, ¿cuál es el problema cuando se anuncia este combate y todo el, ya la que la gente se rumorea y que acabó pasando? Es que... Eh, la sombra eh, se, eh, se iba a ir Luego se acabó viendo que era así Se iba a ir a WWE Por lo tanto, cuando ya se vio que la sombra se iba a WWE Y es lo que pasó Y lo que vamos a, a decir que hubiera pasado Si no se hubiera ido a WWE Porque tanto Una cosa relaciona a la otra Si la sombra no, hubiera, no se hubiera ido a WWE yo tengo claro que el Consejo Mundial de Lucha Libre probablemente hubiera apostado más por él y aunque Atlantis es una de las máscaras más importantes de la historia su valor es súper fuerte, muchísimos años con ella un luchador muy veterano, acaba de cumplir en julio que ha hecho el evento 40 años como luchador, que no que, que son casi nada o sea, muchísimo, muchísimo tiempo como luchador que son Estados Unidos no lo pueden decir en Japón sí, porque en Japón hay luchadores con 50 y pico, con 60 años subidos en el ring. Por eso en, en Estados Unidos no pasa tan fácilmente, salvo casos como Riffler. Pero bueno, lo de Riffler es, es un minuto para, para llamar la atención y demás. O sea, estos luchan de verdad. Y así que, ¿qué hubiera pasado si no se va a, a, de Consejo Mundial de Lucha Libre a V en la sombra? Probablemente la sombra hubiera ganado la máscara de Atlantis, que yo creo que a lo mejor Atlantis se hubiera retirado o se hubiera tomado la carrera de otra manera, aunque de estos años a esta parte cada vez lucha menos y le ha dado el relevo a su hijo, su hijo Atlantis Junior, que le ganó la máscara en el aniversario del año pasado a Stuka Jr., pero yo creo que realmente hubiese sido una forma de retirarse del relevo de generación y haber creado una superestrella en Consejo Mundial de Lucha Libre. Y, que, y La Sombra hubiese sido dominante, no se hubiera ido a WWE, eh, hubiera continuado en la empresa, hubiese tenido un, un trato como una gran estrella. Por lo tanto, creo que si La Sombra, que formaba parte de la misma función, con Rush y la máscara, estos tampoco se hubieran ido del Consejo de Mundial de Lucha Libre, que se acabaron yendo los tres, la máscara no le ha ido muy bien, la Rush mejor, porque Rush luchó primero en triple A, luego se fue a Gizno Honor, donde fue campeón y tuvo un reinado bastante bueno, ahora está en el wrestling, y tiene aparici apariciones esporádicas por triple A, pero yo creo que los tres, esta buena facción, que luego se unió a la, la bestia, que sí es, es padre de, de Rush, pues yo creo que esta buena facción de los ingobernables hubiese seguido ahí y la sombra hubiese tenido muy buenos combates y yo creo que este místico primero que luego volvió con diversos nombres y ahora ha vuelto a ser el místico original portando su capucha y todo, probablemente hubiera, hubiéramos tenido o... o o en los siguientes años, ahora o más adelante, tendríamos en ciernes un combate que eso hubiese sido súper mítico y súper tal, de la sombra contra místico. Eso hubiese sido espectacular, una, una sombra con su stable de de Rus, de, de la máscara de todos, a, a, pegando parizones a todos los luchadores y un místico que le hubiera plantado cara con su vuelta con Consejo Mundial de Lucha Libre y hubiese sido algo legendario, Esta, esta rivalidad Y hubiera seguido yendo a Japón Y, y demás eh, La sombra Pero yo, yo creo que hubiese seguido en Consejo Mundial de Lucha Libre Porque cuando te dan un trato de, de superestrella en Consejo Mundial de Lucha Libre Es muy difícil que te vayas Como él ha pasado en su día Atlantis O a último guerrero, último guerrero eh, Aunque Perdió en su día la máscara Pero eh, nunca se ha ido de la empresa Y ha continuado ahí Para siempre por ejemplo, otros, eh, por ejemplo, Negro Casas, que casi siempre, casi siempre ha estado en la empresa, hace poco se marchó, pero porque ya el rol que tenía es un luchador muy mayor y ya el rol que tenía era un poco secundario. Entonces, pues eso decidió irse ya de triple A a, a triple up y dejar el Consejo Mundial de Lucha Libre. Pero cuando tienes un rol muy importante, pues eso yo creo que si hubiera ganado la máscara eh, la sombra de Atlantis hubiese tenido un, un papel cada vez más importante que ya lo tenía, que había ganado máscaras muy importantes si y hubiese sido una superestrella. Y estaríamos hablando ahora probablemente de, las, de, de los luchadores cada vez más importantes en la historia de México. La sombra, si le hubiese ganado la máscara de Atlantis y luego algún otro luchador por medio, alguna cabellera... Que, que hubiese... Imaginémonos que los ingomenables hay un momento que se rompe. Porque todos los stables hay un momento que... Todos los grupos de lucha es un momento que hay una afición y se rompe. Y nos imaginamos un Rus contra la sombra. En un aniversario de Consejo Mundial de Lucha Libre. La arena super llena. Eso hubiese sido mítico. O lo otro DJ más que hubiera pasado. Eh, es... Esta rivalidad que tuvo L a Par con Rush, imaginémonos que se mete la sombra de por medio con máscara y tenemos un L a Par contra la sombra por las máscaras. Es que eso hubiese sido legendario. Pero no pasó. La sombra se fue. Andrade se fue a WWE. Tuvo un buen paso primero por NXT, luego fue campeón de Estados Unidos, pero al final el no saber inglés lo necesario le, le hizo que se acabara yendo de la empresa. No en Uberado tienes que tener muy buen micro, entre otras cualidades. Y yo creo que a la larga la decisión buena hubiese sido seguir en Consejo Mundial de Lucha Libre, el estatus hubiese continuado subiendo, cada vez sería la lucha más importante, y quién sabe si a lo mejor hubiese acabado. Yendo a New Japan, eh, donde tenía giras de vez en cuando Y teniendo combates buenos en el High 1 Climax En Dominion, en Wrestling Kingdom O sea, una sombra que hubiese sido cada vez más importante Y quién sabe, nos quedaremos con esa duda De qué hubiera pasado, esas son mis teorías De qué hubiera pasado si la sombra no hubiera perdido la máscara Aunque claro, más que la sombra no hubiera perdido la máscara Digo yo, una cosa va a entrelazar a otra si la máscara no se hubiera ido a WB, probablemente la Consejo Municipal de Lucha Libre hubiera dado una decisión, un paso gigante, una decisión muy importante como era quitarle la máscara a Atlantis y que se la ganara la sombra. Era una decisión telita, muy importante, que no era, no era fácil, pero probablemente lo hubieran hecho. Pero claro, cuando ya sabían que este luchador se iba a VOE, eh, se, se la quitaron seguro, porque, eh, y más sabiendo que no, probablemente... Te, se la iban a quitar, entonces era una falta de, de valor. Para que, se la quito a mi luchador de estrella Atlantis, le quito la máscara a manos de la sombra y yo no voy a tener ninguna repercusión en ello. Y encima eh, la sombra va a, per, va a quitarse la máscara como si nada, a, después de haberla mantenido en un combate de apuestas. Por eso es lógico que tomaron la decisión que, que tomaron, pero... Me hubiera gustado que tal vez en otro multiverso, como digo yo, hubiera pasado que la sombra seguiría teniendo la máscara con mates legendarios, ahí titulando las, los aniversarios del Consejo Mundial de Hecha Libre, siendo estelar, estando de vez en cuando en otras empresas, que probablemente. Pero veremos el de Andrade ahora mismo está en colisión y tal, haciendo combates pero realmente yo creo que si hubiese continuado el Consejo Mundial de Lucha Libre hubiese sido otra historia, hubiese sido un luchador a lo de destacar y de los más importantes de la lucha libre mexicana, que para mí ahora mismo no lo es, así que este ha sido mi análisis que hubiera pasado si sí, haremos más en el futuro, igual que Todd legendarios o, o combates de más que nos hubiese gustado tener, así que un saludete y nos vemos en los rings. Adiós.